0: Kapitel 21 Märchenstunde Ach komm schon, Tasuin, drängelte Weinona. Genau, pflichtete Luna kurz angebunden bei. Ab ich nicht so, lachte Rika. Einmal reicht doch völlig, wehrte Tasuin sich energisch. Wenn es euch so gut schmeckt, dann kann ich es doch ganz normal für euch zubereiten. »Aber da geht das spezielle Gefühl verloren«, maulte Vanona. »Die Kunstfertigkeit«, ergänzte Luna abwesend. »Und die Tradition«, lachte Rika noch herzhafter. »Ist nur ein Gefühl«, sagte Tarso ihm böse. »Aber könnte es sein, dass ihr euch abgesprochen habt?« »Nicht doch«. Wie kommst du denn darauf? Kein Gedanke. Sie logen ihn ohne ein klein wenig Schuldgefühl an. Alle drei. Ich hasse das, gab ihn klein bei. Warum eigentlich? fragte Winona, als wäre ihr eben erst diese Frage eingefallen. Du kannst das doch so gut. ihn verzog säuerlich das Gesicht. »Ich gehe alles vorbereiten«, ignorierte er die Frage und spazierte betont beleidigt in die Küche des Hauses. Sie hatten das neue Jahr in dem neuen Haus der Dark Clouds gefeiert, in das diese auf Anordnung des Ministeriums hatten ziehen müssen. Es war recht lustig gewesen, wenn auch die Knallerei -Tase ihnen ziemlich auf den Geist gegangen war. Aber trotzdem war er froh, nicht in Hongkong zu sein, da hatte er sich immer unter seiner Bettdecke verkrochen, so laut war das dort. In London reichte es, einfach nicht aus dem Haus zu gehen. Naja, der Krach war vorbei und morgen, am Sonntag, ging es wieder zurück nach Hogwarts. Da konnte er seiner Schwester diesen kleinen Gefallen tun. Vielleicht war es überhaupt das letzte Mal, ein Vorteil war, er hatte selbst die Küche für die Dark eingerichtet, eingerichtet, sodass er alles auf Anhieb finden konnte. »Warum macht er das nicht gern, Rika?«, hörte er Luna in der Wohnstube flüstern fragen. »Du kannst ruhig lauter reden,« antwortete seine Schwester in normalem Tonfall ihn hörte ich eh.« Für eine Weile war es still. Dann hörte er Wynonas Stimme. »Und? Warum nun?« Wieder ertönte Rikas Lachen, was ihn so mochte, auch wenn es diesmal auf seine Kosten ging. »Das ist schnell erzählt. Er war gerade acht geworden,« und ein ziemlicher Naseweiß. Und er spielte gern mit Messern. Ryo-san, der Mann, bei dem wir lebten, war ein japanischer Meisterkoch, der sich in Hongkong niedergelassen hatte. Da ihn. war ganz fasziniert von ihm und von seiner Art, das Essen zuzubereiten. Ich glaube, er mochte einfach das Sirren einer Klinge. Zudem musste ich ihm alles genau erklären und dann übte er heimlich, was ich jedoch zunächst nicht wusste. Nun, wie schon gesagt, Tasein war acht, ging zu ryo -san und verlangte eine Ausbildung am Teppanyaki. So nennt man diese Kochtische auf Japanisch. Natürlich war ryo vollkommen dagegen. Meiner Meinung nach... Fehlt Rundaugen einfach die Koordinationsfähigkeit und beim blinden Rundaugen wäre dem noch schlimmer. Aber Tasuin blieb stur und behauptete, dass er sich eh schon das meiste selber beigebracht habe und er könne das beweisen. Kurzum, Tasuin war so nervös, dass Sekunden später ein Messer in Rio Sans Fuß steckte und dieser laut Jaulen durch den Raum hüpfte. Wirklich, es war unheimlich komisch wenn es auch sicher sehr wehgetan hat. Die anderen Gäste fanden das auch. Schließlich ist Ryo-san zwar ein guter Koch, aber ein sehr grießgrämiger Mann. Kann aber auch sein, dass die japanischen Männer alle so wirken. Alle gönnten es ihm jedoch ein wenig. Tasuin aber war völlig verschreckt, verängstigt und untröstlich. Er wollte nie wieder ein Messer anfassen. Doch Ryo-san hatte etwas dagegen. Weil er lebensgefährlich verletzt war, zwang Atase ihn dazu, für die Gäste am Teppanyaki zu kochen. Dadurch bekam zwar Atase ihn seine Ausbildung, aber eigentlich wollte er sie gar nicht mehr. Nur leider ließ Ryo-san das nicht gelten und knechtete ihn richtig. Auch als der Fuß längst wieder okay war, denn wie ihr gesehen habt, mein Brüderchen ist durchaus begabt. Außerdem war es für das Restaurant ein Segen, denn ein blinder kleiner Junge, der mit wirbelnden Messern hantiert und wohlschmeckendes Essen zubereitet, das war eine Attraktion. Nur das ihn selbst, das hasste wie die Pest. Ist das denn nicht gemein, ihn dazu zu zwingen? Fragte Lunas Stimme und Tasuin war dem Mädchen dafür sehr dankbar. Natürlich ist es das, aber es ist eine wichtige Übung für ihn. Nicht wahr, Tasuin? Wenn du es sagst, erwiderte Tasuin und kam mit dem kleinen Teppanyaki-Tisch in die Wohnstube, auf dem das Tablett mit allen Zutaten stand. Auf seinen Schultern rannte Tiki aufgeregt hin und her da sie das rohe Fleisch magisch anzog. Sie wusste genau, dass immer etwas für sie abfiel. Warten wir auf die Erwachsenen? fragte Tasu ihn. Ach, und was bin ich? stellte Rika gespielt empört die Gegenfrage. Frag mich das, wenn du mich nicht gerade dazu zwingst, erwiderte er in ähnlichem Tonfall und deutete auf die getroffenen Vorbereitungen hab ich nicht so, sagte seine Schwester ernst. Es ist eine Gabe und insgeheim gefällt es dir. Wenn du allein bist, kochst du doch gern so. Du hast nur Angst, du könntest die Konzentration verlieren und jemanden verletzen. Ping, bang, bong. Ah, Mom und Dad und, und noch jemand. Wahrscheinlich Lunas Dad sind gleich da, unterbrach Winona. So ein Apparierglöckchen ist wirklich praktisch, erkannte Luna. So hat man immer Zeit, sich entsprechend vorzubereiten. »Na Ja, verneinte Winona traurig. Zehn Sekunden sind meist nicht genug, um die Beweise verschwinden zu lassen. Beweise für was? wollte Tase ihn wissen. Aber da knallte es schon dreimal laut in der Stube, und eine Antwort, in Anwesenheit des Feindes, jedes kindlichen Unsinns, verkniff sich Winona. »Ah, wie ich sehe, kommt wir gerade rechtzeitig,« freute sich Mr. Lovegood. »Na, habt ihr ihn wieder überreden können?« kommentierte Mrs. Darkcloud. »Sehr gut. Ich nehme Hühnchen mit dieser seltsamen, süßscharfen Honigsoße.« Gequält stöhnte Tase ihn auf. Niemand hatte anscheinend wirklich Mitleid, denn selbst Luna gab ihre Bestellung ab. Und so mixte er die Soßen, bat Rika, den Reis aus der Küche zu holen, wenn dieser fertig war, und versuchte sich zu konzentrieren. Seine Schwester hatte durchaus Recht gehabt mit ihrer Behauptung, er würde heimlich gern so kochen. Nicht unbedingt wegen des Essens, sondern weil es ihm so gelang, sich vollkommen zu kontrollieren. Wenn er es richtig machte, dann gelang es ihm, sämtliche Gefühle, alle unwichtigen Gedanken und dunklen Erinnerungen beiseite zu schieben. Es war dann fast so, wie es eigentlich sein sollte. Die Ausgeglichenheit des Geistes und die Perfektion der Bewegungen, das Sirren der Klinge, ein Zustand, in dem er sich im Reinen mit der Welt fühlte, eine Welt, in der Rika nicht starb. Nun war das Problem, dass es ihm viel schwerer fiel, diesen Zustand zu erreichen, wenn andere Personen im selben Raum waren und er ihre Blicke spüren konnte. Es lenkte ihn ab und drängte die Angst vor Fehlern in sein Bewusstsein. Eine Ablenkung, die man nicht gerade gebrauchen konnte, wenn man mit skalpellscharfen Messern hantierte. Also schloss er die Augenlider. Welch sinnlose Geste, aber es machte mehr Eindruck auf die Zuschauer und verdoppelte das Trinkgeld und konzentrierte sich einzig und allein auf seine Atmung und die vor ihm liegende Aufgabe. Nase ein, Mund aus, immer aus dem Bauch heraus, langsamer, bewusster. spüre die in dir wohnende Kraft. Es war, als würde Rio san neben ihm stehen und ihm die Worte ins Ohr flüstern. Alles verschwand aus seinem Bewusstsein bis die Welt nur noch aus ihm selbst, dem Tisch, dem Teppanyaki, den Zutaten und seinen Messern bestand. Die Platte des Teppanyaki war heiß, und so begann er mit seiner Kunst. Als er aus seiner Trance erwachte, hörte er rings um sich herum kauende Geräusche und beifälliges Brummen und Seufzen. »Ach!« »Das muss man hier tun, um seine Ruhe zu haben,« brummte er ironisch und suchte auf dem Tablett nach Resten für Tiki. Es war erstaunlich. Immer, wenn er so kochte, blieb genau etwas von dem übrig, was Tiki am meisten mochte. Hühnchenfleisch und rohes Ei. Er tat beides in eine kleine Schüssel und stellte sie unter den Tisch. Sofort war seine kleine Freundin von der Schulter gehüpft und machte sich über ihr Leckerli her. »Und was ist du?«, fragte Winona verwundert. »Nun, da die Touristen versorgt sind, hole ich mir richtiges Essen,« lachte Tarsuin, ging in die Küche zurück und machte sich selbst ein Sushi und kam damit wieder in die Wohnstube. »Das sieht fast roh aus!« sagte Winona kritisch. »Ist es auch.« »Um genauer zu sein, es ist roher Fisch,« grinste Tasuin und biss genüsslich in sein Essen. Mit Genugtuung stellte er sich vor, wie um ihn herum alle schauderten. »Engländer aßen zwar ihr Fleisch, am liebsten nur von der Flamme geküsst, aber weh, jemand aßen ihrer Gegenwart Fisch roh.« Das war Tasuins kleine Rache. Trotzdem musste er zugeben, es war eine tolle Zeit bei den Lovegoods und den drei Darklouds gewesen. Zwar hätte er auch noch gern Wynonas ältere Brüder kennengelernt, aber soweit er zwischen den Zeilen herausgelesen hatte, befanden sie sich auf einer höchst geheimen Mission im Irgendwo. Mr. Lovegood zumindest hatte ständig versucht, ihm direkt herauszubekommen, wo nicht aufdringlich, eher mit wohlformulierten Nebensätzen, aber immer auf einen verbalen Ausrutscher hoffend. Es war schön zu begreifen, dass Mr. Lovegood diese heimliche Verhörtaktik nicht bei ihm anwandte. Als alle satt waren, hingen sie vollgefuttert in diversen Sitzmöbeln herum oder lümmelten auf dem Teppich. Taso hatte sich wieder an Rikas Schulter gekuschelt und genoss ihre Berührung, während sie ihm vorher spielt kleine Zöpfe in die Haare flocht. Da es morgen wieder nach Hogwarts gehen würde, war es Antares, ihn wenigstens eine Frage zu stellen, die er bisher vermieden hatte. »Mr. Lovegood? fragte er vorsichtig über die Stille hinweg. Ja, kam die freundliche Antwort. »Sie kennen doch sehr viele Geschichten und Märchen, oder?« »Nun, ich habe mich eher mit Legenden beschäftigt, die auf wahren Begebenheiten beruhen,« stellte Mr. Lovegood richtig. »Kennen Sie zufällig die vom Verliebten Einhorn?« »Na, die kennt fast jedes Kind,« sagte er amüsiert, »vor allem Mädchen.« Luna kann sie sehr gut erzählen, wenn du sie hören willst. Ich würde sie gern hören, sagte Tasuin. Luna? Ich will nicht, antwortete dieser abwehrend. Jemand anders? bat Tasuin. Warum nicht, Luna? fragte Miss Dalawgud seine Tochter. »Die Geschichte gehört nur mir«, sagte Luna unfreundlich und irgendwie auch traurig. »Geschichten leben nur, wenn man sie mit anderen teilschätzt. Außerdem, genossen hast du doch dazu ins Essen auch. Er hat auch nicht den Eindruck gemacht, dass es ihm leicht gefallen ist, sich dazu durchzuringen. »Luna muss nicht, wenn sie nicht will«, mischte sich Tasein ein. »Mir reicht schon ein Buch, in dem ich die Geschichte nachlesen kann.« »Ein Buch ist nicht das Gleiche«, gab Mr. Lovecraft zu bedenken. »Dann werde ich es halt versuchen, obwohl...« »Ich mache es.« unterbrach plötzlich Luna entschieden und war dann für einige Sekunden völlig still. Da sie ihn hörte, wie sie sich zurechtsetzte, und dann klang es so, als würde an ihrer Position ein Feuer brennen. Was, was tut sie? fragte er flüsternd Rika. »Sie malt mit ihrem Zauberstab brennende, bewegliche Bilder in die Luft«, kam die flüsternde Antwort. »Sehr lebensecht.« Dann begann Luna mit leicht zittriger Stimme zu erzählen, begleitet von einem ständig sich bewegenden Knistern. »Es war in der Zeit, als noch Wälder...« die gesamte Insel bedeckten, die wir heute als England kennen. Muggel waren sehr selten und lebten in kleinen Dörfern. Die Herren der Insel waren Zauberer, Hexen und alle anderen Wesen dieser Welt, die voneinander zurückgezogen lebten. Es war eine friedliche Zeit, eine Zeit, in der die Zeit noch keine Bedeutung für die Einhörner hatte. In diesen Tagen begab es sich, dass ein einsames Einhorn die unendlich scheinenden Wälder durchstreifte. Es war ein besonders schönes Einhorn, absolut weiß, von edler Form und wehender Mähne. Kein Blatt, kein Zweig schien es beschmutzen zu können. Es war rein im Wesen, und es hatte unter den Einhörnern jedes zu ihren Gefährten erwählen können. Doch stattdessen blieb es einsam und galoppierte durch die Wälder. Es trug das traurige Lied der Einhörner von ihrem Verlust, an den sie sich nicht erinnern konnten, hinaus in die Welt und hoffte, etwas zu finden, um die Leere zu füllen. Doch es fand nichts. Von seiner langen, vergeblichen Reise hielt es eines Tages inne, um zu rasten und ein Gewitter vorbeiziehen zu lassen. Das Geräusch von Blitz und Donner hallte durch den Raum und ihn spürte, wie Rika mit ihm erschrocken zusammenzuckte. Sein Unterschlupf lag in der Nähe eines Pfades und auf dem Höhepunkt des Gewitters, sah es zwei große und einen kleinen Menschen Hand in Hand dem Pfad entlang kommen, den Körper gegen den Wind gestemmt, und die Gesichter unter Kapuzen gezogen, kamen sie nur mühsam vorwärts. An einem umgestürzten Baum trennten sich die Hände der Menschen voneinander, und die größte der Gestalten kletterte vorweg. Danach streckte sie gerade die Hände aus, um die kleinere Gestalt über den Stamm zu heben, die ihm entgegengehalten wurde, als ein Blitz in die zwei kleineren Gestalten einschlug. Wieder krachte es, und nun diesmal noch lauter ihn fragte sich, ob er das Märchen noch zu Ende hören wollte. Die einzelne Gestalt schrie voller Pein auf, sprang über den Baum zurück, zückte ihren Zauberstab, doch das Einhorn konnte schon die Seelen einer Frau und ihres Kindes über den verbrannten Körpern schweben sehen. Egal welche Macht der Mann sein Eigen nannte, es war zu spät. Der Mann schrie seine Verzweiflung hinaus in die Welt, als er merkte, dass keine Magie der Welt den Tod besiegen konnte, wenn er sein Recht schon eingefordert hatte. Hier stockte Luna kurz, aber verzichtete zum Glück auf die Verzweiflungsschreie des Mannes. Dieser Gefühlsausbruch verwirrte das Einhorn. Es war, als hätte der Mensch etwas sehr Wichtiges verloren, genau wie das Einhorn. Nur, was war es? Neugierig drängte es etwas näher. Und dann geschah es. Als keine Kraft mehr für einen Schrei in der Kehle des Mannes war, sah er auf und entdeckte das Einhorn. Mit verzweifelten Augen schaute er es an und erhob bittend die Hand. Doch es konnte nicht helfen. Es konnte nur in Trauer den Kopf senken. Nie wieder hob es den Kopf höher als nötig, und es bot dem Mann den Rücken für die Hüllen der Gestorbenen. Niemals wieder erlangte es seine weiße Farbe zurück. Es begleitete den Mann zu seiner Hütte und sah zu, wie er die Seinen der Erde zurückgab. Die Monate vergingen, und trotzdem der Winter kam und ging, blieb es in der Nähe des einsamen Mannes, der jeden Morgen früh aufstand und allein die Felder bestellte und jeden Morgen wartete es am Waldesrand, um seinen Gruß zu empfangen, und am Abend war es erneut dort, um den Abendgruß von ihm zu hören. Das Schlimme jedoch war, mit jedem Tag, der verging, fühlte das Einhorn sich leerer, und nur für die kurzen Augenblicke des Grußes schien es aufzuleben. Doch es war halt im Bär, und als die Jahre vergingen und nur noch Sehnsucht das Einhorn beherrschte, schlug es so lange mit dem Kopf gegen einen alten weißen Baum, bis ihr Horn abfiel und der Wald ihr eine menschliche, aber vollkommen silberne Gestalt verlieh. Sie musste ihr Horn als Stütze nehmen, um auf den ungewohnten und empfindlichen Füßen aufrecht wie ein Mensch gehen zu können. Als am nächsten Morgen der Mann zu seinen Feldern ging, stand sie wieder an der üblichen Stelle und wartete auf ihn als er kam und ihre Blicke sich trafen, legte er seinen Mantel um ihre Schultern, nahm ihre Hand und führte sie zurück in seine Hütte. Von diesem Tage an gab es nie wieder Leere und Trauer im Herzen des Einhorns, und obwohl sie nicht sprechen konnte, war sie dem Mann, den sie liebte, eine gute Frau. Sie half ihm, wo sie nur konnte, und gebar ihm sechs Kinder. Fünf Mädchen und einen Jungen. Sie liebte ihren Mann, ihre Kinder, aber sie liebte es nicht, ein Mensch zu sein. Doch sie wusste, wenn die Zeit gekommen war, würde sie wieder ein Einhorn werden und den Einhörnern etwas bringen, womit die Trauer und Leere in ihren Herzen gefüllt werden konnte. So lebte sie lange, aber mit der Zeit kam Trauer in die Familie, denn andere Zauberer und Hexen mieden ihre Kinder. Die Kinder verstanden nicht, warum. Sie verstanden nicht, warum man sie fürchtete, warum Dinge in ihrer Gegenwart zersprangen, warum das Berühren eines Zauberstabes ihnen Schmerzen bereitete. Und da war es wieder, die Trauer und die Leere. Zum ersten Mal war es nicht ihr eigener Schmerz, den sie empfand. Und es war schlimmer denn je zuvor. Überwältigt von Liebe und Schmerz nahm sie sich deshalb ihr Horn und fertigte aus diesem sechs Stäbe, die sie mit ihrem eigenen silbernen Blut füllte und danach verschloss. Nun konnten ihre Kinder der Magie gebieten, und sie nutzten diese Gabe zum Guten für die Erde und für die Menschen. Doch erst als ihre Mutter begann, wie sie zu altern, Begriffen sie, was diese in ihrer Liebe für sie geopfert hatte? Und als dann später, weit nach dem Tod ihres Mannes, ihre Zeit kam, starb sie mit einem Lächeln im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Urenkel. Ihre Suche brachte zwar den Einhörnern nicht die verlorene Liebe zurück, aber sie brachte den Menschen eine tiefe Verbundenheit mit den Einhörnern und da sie mehr Töchter als Jungen geboren hatte ist diese verbundenheiten das vertrauen zu mädchen stärker eine weile blieb es still nachdem luna geendet hatte bis taso ihn sich verpflichtet fühlte etwas zu sagen dein vater hat recht luna du hast wirklich wunderbar erzählt sagte er ehrlich, obwohl ihm die Geschichte mehr mitgenommen hatte, als er sich anmerken lassen wollte. Warum meinte Tante Glenn, er solle sie kennen? War sie der Ansicht, es könnte etwas dran sein? Das war noch abwegiger als die anderen Geschichten, die er gelesen hatte, obwohl es andererseits beängstigend gut passte. Vielleicht war beängstigend das falsche Wort. Schließlich war die Geschichte besser als die meisten, die er gelesen hatte. Luna antwortete ihm nicht, sondern stand auf und ging in das Zimmer, in dem die Mädchen schliefen. Sofort folgte ihr Mr. Lovegott. Was ist los? fragte Tase ihn verwirrt. Sie hat geweint lüsterte Rika und wie zur Bestätigung hörte er ein leises Schluchzen und gutes Zureden aus dem Mädchenzimmer. »Das wollte ich nicht«, fühlte Tarso ihn sich schuldig. »Ich glaube, es ist vielleicht ganz gut so«, sagte Mrs. Darkcloud sanft, aber erklärte es nicht weiter. Es klang jedoch nicht nach einer gut gemeinten Lüge, um Tasu ihn zu beruhigen. Da niemand mehr so richtig etwas sagen wollte, war es nicht weiter verwunderlich, dass schon recht bald zum Schlafengehen aufgefordert wurde. Die neue Wohnung der Darklouts war sogar so groß, dass fast alle bis auf Luna und Winona ein eigenes Zimmer hatten. Er spielte versonnen mit seinem richtigen Zauberstab und Tiki versuchte auf seinem Rücken liegend gerade die Zöpfe abzubeißen. Die ihm Rika geflochten hatte, als leise die Tür geöffnet wurde. Schnell versteckte er den Stab unter dem Kopfkissen, aber es war noch Winona. Kann ich reinkommen? fragte sie leise. Ja, flüsterte er zurück. Aber es ist ziemlich kalt hier. Kein Problem, ich habe meine Decke mit. Er setzte sich auf die Decke fest um seine Schultern gewickelt und machte ihr so Platz zum Hinsetzen. »Das mit der Geschichte war sicher kein Zufall, oder?« stellte sie fragend fest. »Richtig«, bestätigte er traurig lächelnd. »Einen schlechteren Zeitpunkt hätte ich wohl kaum wählen können.« Ich konnte es doch nicht ahnen, dass gerade dieses Märchen Luna so mitnimmt. Ich schätze der Tod ihrer Mutter und das Leben bei ihrem Dad haben sie so werden lassen. Wie? So? Naja, so seltsam. Das Gespräch hatten wir doch schon. Aber die Love Goods sind gar nicht so seltsam, beharrte er weil du sie nicht siehst und Luna sich auch ein wenig anders dir gegenüber benimmt. Aber wie würdest du jemanden bezeichnen, der seine Milchzähne als Halskette an Weihnachten trägt? Ein wenig seltsam. Genau. Und jetzt sag mir, was hat Luna wohl an Weihnachten um den Hals getragen? Ihre Milchzähne? Mutmaßte Tarsuin. Treffer. Ich mag sie trotzdem. Hindert dich keiner, hörte er sie leise lachen. Aber sei nicht erstaunt, wenn du eines Tages merkst, dass andere sich ein wenig unwohl in ihrer Nähe fühlen. Ich hab's begriffen. Dann zurück zum Thema. Wie bist du auf das Märchen gekommen? Ich meinte, es passte. Fast perfekt. Tante Glenn gab mir den Tipp. Tante Glenn, fragte Winona langsam. Die Hexe aus der Nocturngasse, von der du den Braukasten hast? Genau die. Wie kommt sie denn darauf? Naja,. Sie war dabei, als begann ihn, aber eigentlich wollte er es nicht erzählen. Winona würde sich nur Sorgen machen. Als was? forschte sie und schubste ihn mit der Schulter. »Ich habe das Einhorn wieder getroffen. Du weißt schon, das bestimmte. Wann denn? In der Weihnachtsnacht.« als ihr alle geschlafen habt. »Und du hast es nicht für nötig gehalten, mir das zu erzählen?« fuhr sie ihn an. »Ich dachte, wir erzählen uns inzwischen alles und ich helfe dir.« ähm, <lacht> versuchte er sie zu beschwichtigen. »Ich wollte davon erst in Hogwarts erzählen, wegen deiner Eltern.« »Meine Eltern?« »Du musst wissen«, flüsterte er ganz leise. »Tante Glenn hat irgendwie Probleme mit dem Ministerium.« »Nicht dein Ernst«, zischte sie entsetzt zurück. »Hast recht«, sagte er und unterdrückte ein Grinsen. »Sie scheint ernste Probleme mit dem Ministerium zu haben.« »Und nun glaubst du ihr trotzdem vertrauen zu können?« »Und du glaubst, das Ministerium ist unfehlbar?« »Ganz bestimmt nicht«, gab sie zu. »Im Angesicht dessen, was ihren Eltern passiert war. Auch kein Wunder.« »Aber hast du auch so einen guten Grund wie ich?« »Drei sogar. Nummer eins. Tiki mag sie.« »Nummer zwei. Von ihr habe ich den Zauberstab.« Nummer drei, sie hat mich gegen die wilde Jagd verteidigt, obwohl sie einfach hätte abhauen können. Die wilde Jagd hat dich angegriffen? Okay. Erzähl mir alles, genau von Anfang an, oder ich marschiere gleich rüber zu meinen Eltern. Und das tat er auch. So ausführlich er konnte und erzählte auch detailliert, wie er Tante Glenn kennengelernt hatte. Nachdem er geendet hatte, wartete er eine Weile. Dann schubste er Winona an. »Bist du noch wach?« fragte er leise. »Glaub mir, bei solchen Geschichten schläft niemand ein, wenn sie einen mit betreffen.« antwortete sie gedehnt und fuhr dann energisch fort. »Okay.« und was machen wir jetzt? Das wir in ihrer Frage tat ihm recht gut, aber machte ihm auch ein wenig Sorgen. Ich bin mir nicht so sicher, sagte er deshalb vorsichtig. Solange ich keinen Fitzel Magie aus meinem ach so besonderen Zauberstab kitzeln kann, habe ich nicht sonderlich viele Optionen. Und eigentlich sollte das im Moment meine oberste Prio sein. »Und? Denkst du, das Märchen stimmt? Könnte es wirklich sein?« Zweifelnd schüttelte er den Kopf. »Um ehrlich zu sein, das Ganze ist deutlich weiter hergeholt als die anderen Geschichten, auch wenn diese mir mehr gefallen hat. Aber vielleicht hat sie einen wahren Kern.« »Welchen?« »Naja...« Vielleicht gibt es Menschen, die irgendwie kompatibel zu Einhörnern sind. Weißt du, als ich das Einhorn berührte, habe ich mich so verbunden mit ihm gefühlt, so traurig, wie Luna es beschrieben hat. Und du bist ganz sicher, dass diese Tante Glenn dich nicht manipuliert? Fragte Winona immer noch misstrauisch. Ich meine, du kannst Geister weder sehen noch hören. Vielleicht war alles nur gespielt. Wenn sie eine gute Hexe ist, kann sie dich passend bezaubern, ohne dass du es merkst. Den Gedanken hatte ich auch schon, aber trotzdem komme ich immer wieder zu dem Schluss, ihr vertrauen zu können. Richtig begründen kann ich es in Wirklichkeit nicht ist einfach nur ein Gefühl«, antwortete er nach intensivem Nachdenken. »Wenn du meinst«, sagte Wynona gedehnt, »aber da ist noch was.« »Was«, erkundigte er sich, nachdem das Mädchen nicht weitersprach. »Kannst du mir sagen, ob...« »Die Kinder verstanden nicht, warum...« Sie verstanden nicht, warum man sie fürchtete, warum Dinge in ihrer Gegenwart zersprangen. Eine Bedeutung für dich und Rika hat... Ich habe ihr geschrieben, was passiert ist, als ich einen Zauberstab berührt habe. Das ist ihr sicher aufge... Nein, unterbrach sie entschieden und setzte vorsichtig fort. Sie hat vorher das Gesicht verzogen bevor das mit den Zauberstäben kam. Wirklich? fragte er zweifelnd. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich bei solchen Beobachtungen auf andere zu verlassen. Wir haben es alle bemerkt. Du hättest mal Mr. Lovegoods neugieriges Gesicht und die Falten auf der Stirn meiner Mutter sehen sollen. Nachdenklich zog Taso ihn seine Decke enger um die Schultern. Sein Vertrauen in seine Schwester war absolut. Seit er vier und sie elf gewesen war, war sie ihm Schwester, Mutter und Freundin gewesen. Er war sich nur zu schmerzhaft bewusst, wie seine Existenz und die Angst vor den Leuten, die sie verfolgten, ihr mindestens die Kindheit genommen hatten. Ich frage sie einfach, erklärte er und stand auf. »Jetzt?« fragte Winona. »Nur, wenn sie noch wach ist, natürlich,« schränkte Tase ihn ein. »Na dann.« Leise schlichen sie aus dem Zimmer und eine Treppe nach unten. An Ricas Gästezimmer lauschte er kurz und riss dann alarmiert die Tür auf. Winona stieß einen überraschten Schrei aus, dann eilte sie hinter ihm her. Auf dem Bett lag Rika. Ihr gesamter Körper zuckte krampfartig und der scharfe Geruch nach Erbrochenem lag in der Luft. Mit einer Ruhe, die er in keinster Weise empfand, öffnete er Rikas Medizintasche und spritzte ihr dann mit geübten Handgriffen ein Medikament, das sie seit der Tumoroperation im letzten Frühjahr nicht mehr hatte nehmen müssen. Es entspannte ihre Muskeln, egal was ihr geschädigtes Hirn sagte. Dann suchte er die Fiole, mit dem magischen Stärkungstrank und verabreichte ihr auch davon eine kleine Dosis. Ohne sich um die Darklouts oder die Lovekurz zu kümmern, die durch Winonas Schrei hinzugekommen waren, begann er, sobald das Zucken nachgelassen hatte, Rika und das Zimmer zu reinigen. Nur am Rande nahm er wahr, wie man ihm frisches Bettzeug, ein Nachthemd und einen Eimer reichte. Danach legte er sich zu ihr, nahm ihren mageren Körper in die Arme und wachte die gesamte Nacht über sie. Am nächsten Morgen auf dem Gleis 9,3 Viertel stand Riga schon wieder neben ihm und hielt seine Hand. Sie hatte kaum etwas davon bemerkt, was letzte Nacht passiert war, obwohl sie es sicher genau wusste, als sie den blauen Fleck um den Einstich herum bemerkte. Trotzdem hatte sie darauf bestanden, mit zum Bahnhof zu kommen. Es war zwar egoistisch, aber Tasuin freute sich darüber, auch wenn er offiziell dagegen protestiert hatte. Und so standen sie nun auf Gleis 9,3 Viertel, und Rika staunte über all die Hexen, Zauberer und ihre Kinder hier. Ab und zu kicherte sie auch über die Kleidung einiger ausgewählter Exemplare. Tasuin wollte gerade etwas zu seiner Schwester sagen, als eine ihm bekannte Stimme das Blut in seinen Adern gefrieren ließ. »Oh, ich bin froh, Sie hier noch anzutreffen, Mr. und Mrs. Darkcloud«, rief eine freundlich klingende Stimme quer über den Bahnsteig und schnelle Schritte kamen zu ihnen. »Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit, Mrs. Condagion«, versicherte Mrs. Darkcloud in kühlem Tonfall, als die Frau sie erreichte. »Ich bitte Sie«, entgegnete Condagion verletzt. Ich kann mir die Fälle nicht aussuchen, für die ich die Anklage im Auftrag des Ministeriums vertrete. Mrs. Darkcloud gab ein abwertendes Geräusch von sich, doch Mr. Darkcloud mischte sich diplomatisch ein. Das verstehen wir, sagte er schnell, nur fällt es manchmal schwer, daran zu denken. Im Grunde haben wir dank ihrer guten Arbeit bis auf unsere Kinder und die Freiheit alles verloren. Heim? Arbeitsstelle ansehen. Nun, dann wird es Sie freuen zu hören, was ich Ihnen mitzuteilen habe, erklärte Condagion verständnisvoll. Wir haben erste Indizien gefunden, dass Ihr Verdächtiger in den Entführungsfällen tatsächlich ein Zauberer war. Wenn sich das bestätigt, kann ich sicher meinen Vorgesetzten überreden, Ihr Muggelberufsverbot wieder aufzuheben sie voll zu rehabilitieren und wieder in das Ministerium einzustellen. »Das ist sehr nett von Ihnen«, sagte Mr. Darklaut offensichtlich verblüfft. Ich dachte mir, das war das Mindeste, nachdem ich Ihnen so zu Unrecht zugesetzt habe. Außerdem wollte ich Ihnen dies hier geben, als Kleine Wiedergutmachung. Äh, danke, stammelte Mr. Darklaut fast. Aber wie? Nichts für ungut. Sagen Sie, ich würde Sie empfehlen, aber ich muss jetzt weiter. Mein Chef sollte nicht bemerken, dass mein Sessel leer ist. Es krachte kurz auf die Art, wie Citazu ihn inzwischen mit Apparieren verband. Dann war die Frau weg. Was hat sie dir gegeben? fragte Mrs. Darkcloud interessiert, sobald sich die Überraschung etwas gelegt hatte. Ein Empfehlungsschreiben für das Nosdorf und Mosel Privatniffler staunte Mr. Darkcloud. Ich fasse es nicht. Glaubst du, die Frau hat wirklich Kontakt zu denen? Keine Ahnung, aber Onkel Lockshaw als Anrede klingt so schlecht nicht, oder? Es könnte sich also lohnen, mal vorbeizuschauen? Schaden kann es wohl nicht. Machen Sie es nicht, mischte sich ihn leise, aber energisch ein die Frau ist falsch aber sie scheint außerhalb des gerichtes recht nett zu sein und hat sich sogar halb entschuldigt entgegnete mr darkcloud verblüfft und auch seine frau stimmte zu bitte flehte tase ihn sie ist nicht wirklich nett und ihr zu vertrauen ist ein fehler Na, na, nicht so feinselig, ihn sagte Mrs. Darkcloud in nachsichtigem Ton. Das im Gericht, das hat nichts mit dem Gericht zu tun, unterbrach ihn erneut unhöflich. Aber warum dann, fragte Mrs. Darkcloud plötzlich ernst und forschend. Tarsoin biss sich auf die Lippen. Wenn er andeutete, wie er Lady Gloria Contagion kennengelernt hatte, dann konnte das für Tante Glenn aber auch für die Dark Clouds Probleme bringen. Selbst für ihn war es schwierig zu verstehen, wie die freundliche Frau von eben und die Großkotzige von vor einem halben Jahr zusammenpassen sollten. Hatte nicht Tante Glenn eine ähnliche Verwunderung geäußert? Vorsichtig tastete er nach dem Arm der Frau und zog sie nach unten, so dass er ihr Ohr erreichen konnte. Ihm blieb nichts anderes übrig, er mußte sie warnen. »Ich habe Contagion dabei zugehört, wie sie in der Nocturngasse ein Teil der stillen Klinge kaufte,« flüsterte er ihr ins Ohr, »aber es gibt niemanden der dies außer mir bezeugen kann, und ich habe auch Angst, wenn Conagion erfährt, dass ich es gehört habe. »Und da bist du dir ganz sicher?« fragte Mrs. Darklau zweifelnd, aber ähnlich leise. »Woher wüsste ich sonst, dass sie Gloria mit Vornamen heißt, gern mit Lady angesprochen wird?« Lucius Malfoy verabscheut und so reich ist, dass sie ohne mit der Wimper zu zucken 400 Gallionen bezahlt hat, gab er leise also zur Antwort. Sie ist wirklich gefährlich und hat Freunde in den höchsten Positionen. Die letzte Bemerkung war zwar gelogen, aber Tarsuin war bereit, fast alles zu tun, um die Dark Lords vom Kontakt mit Collagion abzuhalten. Mrs. Darkcloud richtete sich langsam auf. »Wir werden an deine Warnung denken«, versprach sie, »aber der Express fährt gleich. Wir müssen uns verabschieden.« Und so dankte tasein den Darkclouds und Mr. Lovegood für die schöne Zeit. Dann wandte er sich Rika zu und, obwohl er sich alle Mühe gab, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten aone flüsterte er auf Japanisch, was so viel wie »ältere Schwester« bedeutete. »Ich... ich... ich weiß«, sagte sie in der gleichen Sprache und streichelte seine Wange. »Vielleicht ist das heute ein Lebwohl, Tasein-chan.« »Ich will nicht«, »Ototo, jüngerer Bruder«. Ich wäre ja auch lieber mit dir zusammen. Aber ich bin so egoistisch zu hoffen, dass du noch rechtzeitig für mich das Zaubern erlernst. Außerdem, wenn ich in diesem Krankenhaus liege, dann lebe ich nur durch die Briefe, die du mir schreibst. Ich habe Angst, meinte er. Du darfst nicht. Ich, ich weiß doch nicht, was ich ohne dich machen soll. Und ich habe Angst, dass du allein bist, wenn es... Wenn es so weit... Sie drückte Tase ihn an sich, so dass das letzte Wort in ihrer Jacke unterging. Denk nicht dran, flüsterte sie. Und anscheinend weinte sie jetzt auch. Denk nur daran, dass ich dich liebe. dass du ein Zauberer sein wirst. Glaub deiner Oni-san.« »Tue ich das nicht immer? antwortete er und drängte seine Tränen zurück. Seine Hände tasteten wie verzweifelt über ihr Gesicht. Seine Nase sog noch einmal gierig ihren Geruch ein. Es mochte sein, dass dies ihm auf ewig reichen musste. Trotzdem war da noch eine Frage. rika -chan, warum bist du bei luna Geschichte zusammengezuckt? fragte er, doch ob er nun zu leise gewesen war oder sie ihn nicht hören wollte. Zumindest stand sie gerade auf und zog ihn zum Zug, der jede Sekunde abfahren sollte. »Schreib es mir«, bat er von der offenen Tür aus. »Ich werde dir schreiben«, rief sie ihm nach. »Leb wohl, Kleiner.«